0: Доброе утро, дорогие господа! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Если бы кто-то хотел бы стать путешественником во время и спросил бы у меня, насколько безопасно отправиться в такое путешествие, скажем так, в Западную Европу к концу шестого века, ну, если я хотел бы посетить там Лазурный берег, Каны, Париж, романтическую Венецию с, с Вероной и так дальше, я бы сказал бы, ни в коем случае не делайте этого и опасность она даже заключается не в том, что характер у людей нордический, то есть строгий юмор никто бы не понял потому что непонимание юмора тогда заканчивалось просто отрубанием головы есть плюс в этой эпохе, очень большой плюс, экология экология, действительно, реки, если они недалеко от городов, они чистые аллергии от шоколадки, скорее всего, не будет и у детей не будет тоже аллергия там пыли на коврах и так дальше это плюс все остальное это минус и минус настолько большой что ни одна страховая компания если вы бы хотели стать таким путешественником не поставила на вас даже самую конвертируемую валюту в мире украинскую гривну почему потому что самая большая опасность которая вас бы подстерегала это ваше здоровье К концу шестого века чтобы вы просто понимали, кстати, это не только к концу 6 века. Такая же ситуация была и в 13 и в 14 веке. Средняя продолжительность жизни была очень небольшая. 17-летняя девушка, она уже считалась женщина в рассвете сил. 25-летняя женщина, то, что называется у нас ягодка опять, то есть она уже считалась, ну, женщиной, как у нас сейчас, 45-50-летняя. А вот в 35 лет женщина, она уже считалась глубокой старухой. В 14 веке чоцер, описывая некую 30-летнюю женщину, пишет, что она – это высохший, зимний, высохшая зимняя сена. То есть, ну, как бы 30-летняя женщина – это уже старость. Поэтому людей, которых мы бы увидели на улице, они были бы относительно молодые, без зубы. Если у кого-то зубы были, они были бы черные. И первая вещь, которая вас бы поразила в городе 6 века – это страшное благовоние, то есть, точнее, смрад, который шел из этих городов. Это очень легко понять. Люди уже не живут в каменных домах, как это было в Риме. Они живут в деревянных, очень часто в глиняных домах. Никаких канализаций не было. Римская цивилизация ушла навсегда. Поэтому, в принципе, если у человека дома был горшок, это хорошо, если был горшок, и ночью в этот горшок что-то человек делал, то утром, он этот горшок либо выливал из окна на улицу, либо, либо просто выбрасывал туда и, и все, что ему надо, делал прямо на улице. На улице уже не было никаких э, дорог, никаких булыжников, никаких асфальтов и так дальше. На улице городов была полная грязь. Зимой эта грязь была страшная, ну и летом она тоже не проходила. А особенно смрад шел после каждого дождя. Потому что грязь, которая была в городах, она была, э, ну как бы, не только там была земля, там было все. В этой грязи был навоз, в этой грязи были гнилые овощи, в, этим, в этой грязи были внутренности животных, потому что животные их э, не кололи антибиотиками, как сейчас, они были экологически чистые, но холодильников тоже не было. Поэтому животное зарезали, сразу надо продать, куда-то внутренности животного надо выбрасывать. Ну, умные люди, они обычно это выбрасывали в реки. Поэтому если бы вы захотели, бы грубо говоря, в том самом Париже, покупаться в сене, там бы вас, скорее всего, убило бы еще быстрее, чем на улице, потому что вся сена, она пропахла тушами животных, которые туда сбрасывали. Кстати, когда была эпидемия чумы, и хоронить уже было тоже негде людей, людей тоже обычно сбрасывали в воду, поэтому вся эта вода, она была покрыта тушами животных, иногда мертвецами, которые там плавали, и э, вот эти вот улицы, в которых был страшный самрад, больше всего на этой улице, больше даже, чем людей, на этих улицах было крыс. Крысы, они были сейчас, как сейчас воробьи. Они постоянно бегали, прыгали. Э, бродящие собаки, дикие свиньи. И вот эта вот э, атмосфера этого города, в которой если вы бы попали, понятно, что человек 21 века, с такой экологически чистой ситуацией не прожил бы там, наверное, и дня. Заболел бы и, в общем, сразу откинул бы копыта. Поэтому продолжительность жизни небольшая, поэтому лучше, конечно, туда не соваться. А если еще, к примеру, к тому же у вас еще фамилия Рабинович, то к концу 6 века в Западной Европе вообще делать нечего. Если вы захотите попутешествовать в Италию, в Италию лучше не ездить. Там сейчас сидит Византия. Византия нас не очень любит. Постоянные погромы, притеснения, антисемитские выходки и так дальше. Во Францию. Франция к концу 6 века окончательно сходит с ума. Мы с вами говорили о том, что. Франки были теми варварами, которые изначально приняли католицизм, и поэтому во Франции все католические эти прибабахи, они были буквально с первого дня. К шестому веку насильственное крещение во Франции стало настолько огромным, что евреи Арли и Марселя пишут папе римскому Григорию I письмо о том, что насильственное крещение переходит все рамки, и папа римский решает заступиться за евреев. Почему Арль и Марсель? Потому что во Франции, если мы туда поехали бы к концу 6 века, мы увидели бы о том, что в основном все, все общины, они находятся в основном в трех городах. Это Арль, Бордо и приморский город Марсель. В основном чем занимались евреи в этих городах? Они занимались там торговлей. Марсель, приморский город, поэтому в основном евреи, которые там были, это евреи, которые занимались различными, различными купическими делами. Из востока евреи привозили пряности, шелк, папиру, драгоценные камни. Там же была торговля рабами, мы говорили о том, что это была очень выгодная торговля в 6 веке. Очень часто к концу шестого века вы, вы могли увидеть евреев довольно странной специальности в более поздние века, евреев владельцев судов и евреев-капитанов. В Марселе действительно было много евреев-капитанов, они перевозили многие товары, хотя христиане побаивались плыть с евреями на корабле. Все помнили слова Синезия из Кирены, которые однажды, плывя на корабле с еврейским капитаном, описывал тот ужас, который они пережили, когда они посередине моря капитан корабля и часть матросов, которые были евреями, во время бури сказала о том, что у нас сейчас наступает шаббат, каббалат-шаббат стали и начали молиться. И пишет Синезий с Кирены, когда мы все чувствовали, что мы все утонем, евреи стояли, молились на корабле. Ну, как бы евреи, наверное, сделали все правильно, потому что э, Синезий с Кирены живым и здоровым э, приплыл в пункт своего назначения, иначе бы он просто эти слова бы не писал. Единственное, э, единственное, куда бы я на вашем месте, э, если бы очень хотели поехать в Западную Европу, поехал бы, Единственное место к концу VI века, куда можно было еще временно поехать, это Пиренейский полуостров. Территория современной Испании. На территории Испании евреи жили давно. Настолько давно, что евреи говорили о том, что это одна из первых еврейских диаспор. По еврейской легенде говорили о том, что первые поселенцы, которые жили на испанской территории, это были евреи, которые... Ушли после разрушения первого храма. Это, может быть, легенды, не легенды. Как бы там ни было, еще в средние века евреи уверяли всех, и, кстати, об этом говорили и сами испанцы, о том, что название многих городов происходит тут еврейских названий. Допустим, город Толеда, один из самых известных испанских городов. Евреи считали, что он происходит от слова «тилтулим», то есть «скитание» скитальцы, которые покинули Иудею, основали этот город. Во всяком случае, так в средние века говорили евреи, которые жили в Испании. Да и вообще само название Испания. Мы с вами говорили о том, что Испания когда-то в самые древние времена, это была большая финикийская колония. А финикийцы мы говорили с вами, говорили на языке очень-очень похожем на современный иврит, и поэтому Испания, само название этого острова происходит от двух семитских слов, они точно такие же, как и на иврите и остров Шафан Шафана. Шафан на современном иврите это заяц, кролик, я не знаю, кто он Арнавит, наверное, заяц, Шафан, на кролик остров кроликов остров там зайцев кто такие шафаны, мы не знаем, но во всяком случае, когда туда приехали финикийцы и увидели огромное количество вот этих грызунов, которые там э, прыгали, которых, на, которые назывались шафанами, они назвали этот остров, э, Пиренейский полуостров, и его назвали Ишафан. В греческом языке ша нету, ша меняется на с, получился сапан и поэтому уже в римские времена этот остров, полуостров, называется Испания. Причем с кроликами он был связан всегда. И у меня есть монета и эпохи Адриана, когда он посещал все как бы, части своей большой Римской империи, он посетил и Испанию. Так Там нарисована некая женщина, некая там, богиня и так дальше. И рядом с этой богиней, которая сидит, прыгает несколько таких кроликов с кроликами, с зайцами Испания ассоциировалась очень-очень с давних времен Итак, Исапан, Испания, Пиренейский полуостров евреи, как бы там ни было на этой территории живут очень-очень и очень давно к 3-4-5 веку новой эры Испания было место где евреев жило немного но евреи жили смачно если вы сейчас поедете в -Алтар, там тоже есть небольшая еврейская община маленькая еврейская община но она очень богатая очень сильная и очень очень уважаемая. Вот при, приблизительно к V веку еврейская община Испании также и выглядела. Евреев в Испании было немного, но все евреи, которые там жили, они все были очень очень богатые люди. Они были очень богатые землевладельцы. Евреев э, местное римско кельское население очень уважало. Э, мы это, кстати, видим из некоторых вещей, к примеру когда какой-то землевладелец хотел засадить урожай на, в общем, засеять новый урожай на следующий год, как правило, приглашали еврейского равина или вообще приглашали еврея, потому что считалось, что благословение еврея благополучно, благоприятно влияет на э, тот урожай, который появится в следующем году. Испанские девушки... Мечтали пройти геюр и выйти замуж за еврейского парня. И эта ситуация она была настолько распространена. Почему? Потому что евреи были умными, богатыми и очень-очень цивилизованными. И вот, когда император Константин делает христианство доминирующей религией Римской империи, христианство постепенно начинает переходить и на Пиренейский полуостров, и еврейская лафа на этом потихонечку начинает заканчиваться. Надо отдать должное Испании, кстати, еще одна такая вот вещь. В Испании действительно, если фанатизм был, то это был фанатизм, который всегда зашкаливал. И вот такой зашкаливающий фанатизм впервые произошел в 418 году, когда еще Западная Римская империя существовала. На Болярских островах, не знаю, был ли там кто-то или не был, есть несколько островов, есть остров Мальорка, есть остров Минорка. Как бы там ни было, в один из город, городов, который называется Магон, местный епископ, который звали Север, решил принести мощи святого великомученника Стефана. О великомучниках и о мощах э, отдельно поговорить. Если бы мы э, соединили... Да, вообще в средние века, надо понять, каждый монастырь считал, что если он хочет иметь какое-то имя, он должен иметь мощи обязательно какого-то э, святого. Так вот, если бы в начале средневековья решили бы собрать э, все мощи, которые находились во всех монастырях или во всех церквях, церквях и соединить их вместе, вы бы увидели страшную картину о том, что все святые выглядели некими такими монстрами, очень похожими на драконов, и трехглавый дракон показался бы вам полной милашкой. По одной простой причине, потому что к 13 веку у Андрея Первозванова по всей Европе, если посчитать количество его мощей, у него было 5 тел, 6 голов и 17 рук. Вот такой вот Андрей Первозванный. Рекордсмен по головам была святая Анна. У святой Анны, если посчитать количество голов, которые хранились в различных монастырях, их было 8. Восьмиголовая святая Анна. Больше всех повело, повезло Яну Крестителю. Он был вообще выглядел симпатичнее всех. У него было 10 тел. И самое главное, у него было 7 подлинных голов, причем головы Иоанна Крестителя, когда хранились в монастыре, их обычно назвали подлинными головами. 7 подлинных голов, 10 подлинных тел, хотя по христианской традиции было известно о том, что Иоанна после смерти вместе с его головой сожгли, и никаких остатков его быть не должно было. Но это уже мало кого интересовало. Стефан, о котором сейчас идет, идет речь, он был, конечно, где-то похож на святую Анну, но телами он был, конечно, поменьше. У него было всего лишь четыре тела и восемь голов. И вот бедный Стефан, который был евреем из диаспоры, и которого убили в, в 30-х годах первого века Новера, первый христианский великомученик, одна из голову, голов святого, многоголового святого Стефана, она приехала в город Магон э, на острове Мальорка, Балиарские острова. Ну, когда привезли голову святого Стефана, а там находилась довольно большая еврейская община, опять же, что значит большая? Она, может быть, была не такая большая, она была очень влиятельная, очень богатая. Допустим, Теодор, глава этой общины, считался самым богатым евреем на всех Болярских островах. Так вот, когда принесли голову святого Стефана, епископ Север, когда пришла большая толпа верующих в церковь, чтобы посмотреть на эту реликвию, сказал верующим следующую вещь, вот посмотрите, что происходит. Святого Стефана жиды значит, замучили, а вот они живут среди нас, и причем как живут? И поэтому, конечно, надо было бы с жидами за святого Стефана разобраться. И толпа, она, в, общем, в принципе, не надо было ее особенно долго настраивать, потому что с жидами разобраться, это значит жидов пограбить. Это всегда было очень приятно. И поэтому Север говорит о том, что вообще бы хорошо было евреев побить. Евреи, которые жили в этом городе Магона. Опять же, их было немного, но они были в общем, люди состоятельные, со слугами и так дальше. Они решили о том, что в общем, как бы от погромщиков надо обороняться, и они закрылись в синагоге. Видно, синагога выглядела как крепость потому что Север вместе с толпой, подойдя к синагоге, понял о том, что в общем как бы синагогу просто к штурмам не возьмут. Особенно начали ходить различные разговоры о том, что так как евреи богатые, у них есть наемная армия, и в, в синагониальном дворе чуть ли не находится не гарнизон какой-то, и поэтому если начнется погром, погромщики не то что ограбят, им просто в общем надают по разным точкам, и в общем на этом все закончится. Поэтому епископ Север решил лично сам, он был человеком святым, проверить, а действительно ли евреи вооруженные. Поэтому, подойдя к стенам синагоги, он сказал о том, что он готов говорить с Теодором, с главой общины, обсудить ситуацию, которая происходит, она ему тоже очень не нравится, чтобы его пустили в синагогу для того, чтобы он провел переговоры. Севера пустили, Север посмотрел вокруг синагоги, увидел, что никаких вооруженных там, особенно с нету всех поблагодарил улыбнулся и выйдет толпе сказал хлопцы синагогу можно брать и синагогу начали штурмовать но те евреи которые находились в синагоге в магоне они как-то отстрелились как-то защищались и тогда толпа ну, для того, чтобы отомстить за святого Стефана, не за его одну из голов, она решила, в общем, синагогу поджечь. И вот когда синагога начала гореть, евреи начали с синагоги убегать. Вот в этот, кстати, в этот самый момент Север и сделал свое главное благодеяние. Он стоял со святой водой, евреи выбегают из синагоги, его этой водой окропляют и говорят, теперь ты крещен. И как только евреи, значит, кропили этой водой, он сам даже, может, не видел, как на него это, лили эту воду и так дальше, с этого момента он становится христианином. А если он становится христианином и начинает соблюдать еврейские законы, это, значит, христианин, который, в общем, оставил христианство, а за эти вещи тогда еще не сжигали на кострах, но по морде били основательно. Еврейские женщины-магоны, увидя о том, что произошло с их мужчинами в синагоге, они собрались на большую гору, это был гора, обрыв, и внизу было море, и сказали о том, что они все как один погибнут, но, в общем, не дадут себе обещать и не дадут, чтобы их насильно обратили в христианство. Все женщины, магоны, спрыгнули с обрыва вниз и, в общем, утонули. Епископ Север говорит о том, что урожай был большой, во всяком случае муж хвастается, но пишет, что 500 человек, 540 евреев они вошли под семь христианства, но ну, вошли таким своеобразным способом. В общем, как бы там ни было, 540 евреев крестили. Это было в 418 году. Ну вот в, 15, в 5 веке готы, а готов было много, готы были Готы, были изготы. Ну, в общем, когда они вышли все из Германии благополучно и начали, э, в общем, разбойничать на пределах Западной империи, Одна часть Готов, если мы помним, она вошла в Рим, ограбила хорошенько Рим, потом э, в Италии не знали, что с ними делать. И, в общем, их потихонечку направили туда, на Пиренейский полуостров. И вот в V веке Вест-Готы, западные Готы, они приходят на Пиренейский полуостров. Они заняли территорию всей современной Испании и еще заняли часть э, Франции э, с городами, с округом, который будет называться Нарбона. Запомните, этот город он в дальнейшем будет очень важен для э, нашего дальнейшего повествования. Итак, в Испанию приходит Весготы. Хорошо ли это для евреев, которые там живут, или плохо? Ответ – хорошо. Почему хорошо? Потому что Весготы, в отличие от франков и других товарищей, их когда крестили, еще не знали, как правильно крестить, и их крестили по арианскому э, ну, как бы образцу. Мы говорили уже про арианство – Арианство, оно считалось ересью среди католицизма, православия еще тогда не было, все тогда были как католики. Оно считалось полной ересью, поэтому Арианов, в общем, как бы не любили, в общем, скажем так, традиционная церковь Арианов не любила, а весь год были Арианами. И вот когда весь годы приходят в Испанию, а все население, которое там живет, римское население, оно католическое, получилась ситуация о том, что как бы, правители они еретики, а их поданные они как бы, ну в общем как бы э, традиционная ориентация. И соответственно получилось так, что с конца VI до конца седьмого века евреи в Испании могли в принципе благоденствовать. И в общем ни о чем не бояться Почему? Потому что в основном Правительство и местное население Занималось только одной вещью Кто виноват и кому набить морду Католики объявили анафиму арианцам, сказали, что с арианцами дело имеет нечего, арианцы сказали, что с католиками имеет дело нечего, католики пытались визготов в истинную веру обратить, визготы пытались по-своему, по-варварски местное римское население в арианство обратить. В общем, сто лет люди занимались такими вещами. А евреев, в принципе, все забыли, а так как э, арианцев не любили, и евреев не любили, мы говорили, э, что, в принципе, при, приз, э, принцип о том, что враг моего врага, в принципе, меня друг, так получилось, что для арианцев евреи, ну, в общем, как стали друзьями, почему, потому что католики их тоже не любили, ирианцев не любили, это точно так же, как Саудовская Аравия сейчас хочет... Хорошие отношения сделать с Израилем. Не из-за большой любви, а из-за того, что в общем как бы тяжело ей и общие враги. Поэтому на протяжении 100 лет в Испании при визготах арианцев евреи относительно нормально жили. В Нарбоне было довольно большое еврейское население, так как Нарбона находилась на границе с Франками а франки, они были католиками, поэтому евреи, которые жили в Нарбоне, они взяли на себя полностью защиту границ с франками и защищали эту границу, потому что они знали, что если, не дай бог, франки придут в Испанию, на этом еврейское благополучие, в принципе, для евреев закончится. По кодексу первого визготского короля Алариха II, в принципе, он не сказал ничего нового, он сказал о том, что Евреи, они к, прич, прич, причисляются к романской части населения. Это хорошо. Это значит о том, что они имеют все полные права, как все остальные граждане. Им запрещено владеть рабами, им запрещено занимать государственную службу, и им запрещено строить новые синагоги. Но тут закон как дышло, как говорится, и при Визготах ни один из этих законов, конечно, не соблюдался. Евреи строили синагоги, евреи занимали государственные должности, евреи владели рабами. Все было нормально, был закон один, а визготские короли были другие, и еврейское население оно в те времена очень-очень увеличивается. Между Испанией и Северной Африкой, как вы знаете, находится Гибралтарский пролив. Гибралтарский пролив переплыл, ты из Африки переходишь в Европу, в Испанию. Поэтому многие евреи, которые жили на территории Африки, они на кораблях. Первые, но ну, они были не беженцы, наоборот, они приезжали, потому что в Испании было хорошо. Начинают приезжать в Испанию, начинает увеличиваться население. Столица Испании тогда город Толедо. В городе Толедо уже была к этому моменту большая еврейская община. Все было хорошо до э, того, как на царство пришел э, Визготский король, которого звали Рика, э, Рикарет I. В 586 году он пришел к царству, и начинается вещь, которую можно э, ну, как бы назвать словами Шекспира «Печальней нет истории на свете, чем повесть о евреях, живущих при визгодах». Рекарет первый, который был Ариан, а, Арианом, э, он понимал о том, что в принципе страна, она так долго существовать не может. Сто лет она так просуществовала, но дальше это, ну не может так существовать, существовать страна. В стране было как бы три касты. Были везготы, были католики, были евреи, каждый друг с другом не общался. В общем, страна, она была раздробленная. И Рикорет Первый понимает о том, что что-то надо сделать, католики арианцами не станут. И вообще весь мир он в традиционной ориентации, в католической. И поэтому Рикарет понимает о том, что нужно переходить в католицизм. И вот в 589 году в Толедо Рикорет Первый собирает э, собор церковный и торжественно объявляет о том, что с этой минуты все арианцы, которые находятся <как> в его королевстве, все визготы в течение пяти минут становятся сразу католиками. Э -э на этом же соборе было принято 23 анафимы против арианцев. Э -э было сказано о том, что арианцы они традиционной ориентации, о том что они плохие, о том что безобразие это срочно надо прекращать Ну и конечно не забыли о евреях, евреях написали опять же те же самые вещи, которые были. Евреям запрещено владеть раббами, евреям запрещено строить синагоги, евреям запрещено занимать должности. С одной стороны ничего нового, но с другой стороны произошла такая вещь, которая не была никогда. Новое было то, что впервые официальная, официальная власть, она соединила в себе две власти, королевскую и церковную. Этого не было нигде до этого, ни в одной стране. В любой стране мира тогда, в принципе, был король, были священники. Священники, они могли королю что-то там посоветовать и так дальше. Король мог слушать, мог не слушать. Рикарет первый на Испании решил впервые сделать такую вещь, которая была в Испании ну, вплоть до наполеоновских войн. О том, что церковная и религиозная власть, они практически соединяются. Рикарет первый делает первый испанский парламент, в городе Толедо и этот парламент он состоит полностью из священников. Ну, как вы понимаете, если священники, католики, они приходят к полной власти и теперь имеют как бы свои места в парламенте, то, в общем, для евреев лафа на этом заканчивается. А если учитывать о том, что на испанской территории фанатизм всегда зашкаливал, Поэтому, в общем, как бы мы понимаем, что сейчас будет печальная история с евреями, которые живут на Пиренейском полуострове. Ну, тут же начинаются какие-то постановления. Каждый город решил выпендриться, как он может. Допустим, Нарбона, в котором было большое еврейское население, вдруг сказала о том, что ни один человек не имеет права работать в, субботу, в воскресенье. Потому что если в воскресенье увидят человека, который запрягает валов для работы, его будут бить палками. А, воскресный день должны были праздновать и христиане, и евреи в принципе Нарбона был первым городом наверное мира, который провозгласил ну не знаю, однодевку во всяком случае у евреев точно было двухдневка в субботу был выходной и в общем воскресенье был выходной Ариане постепенно сливаются с католиками и постепенно мы начинаем видеть о том, что начинает образовываться единая испанская нация, испанская нация состоит из, из римлян, которые там жили это были либо этнические ремляне, либо кельты, которые, в общем, очень-очень обремлянились, если так можно сказать, и зарян, которые весь которые стали католиками. Страна становится единым монолитом. В этом едином монолите выделялся только один шнобель Белой Вороны, и этот шнобель Белой Вороны – это были евреи, потому что евреи как бы они не вписывались в общую, в общую стратегию единого католического государства. И тогда э, визгорские короли, которые уже сейчас стали рианными католиками, начинают думать о том, что безобразие это как-то надо прекращать. И вот э, столкновение должно было начаться, и оно началось при визгорском короле, который зовут Сидибуд, в 612 году он решил сделать такую вещь, благодаря которой он считал, что он сможет покончить не, не в смысле с евреями евреев никто убивать не, не собирался что евреи просто католиками и в общем как бы объединяться в общую единую испанскую нацию о кстати Осидор Сивильский пишет очень такие приятные слова пишет, что он был мужем красноречивым, умелым и даже обученным в искусстве букв. Обратите внимание Сизибуд был редким человеком, он был грамотным Обычно короли были совершенно безграмотные, дикие Сизибуд, он в искусстве букв был обучен Может быть читать не умел, но букву А, Б, В Наверное, мог как-то различить Но как бы там ни было и Парламент, который был в Толедо И который состоял из епископов Они в общем Сизибуду говорили, как правильно над, над, надо начинать действовать И Сизибуд решил бить по евреям экономическим. Сидибуд издает следующий указ. Да, Сидибуд видит о том, что запрет Рикареда, о том, что евреям запрещено владеть рабами, никто вообще не исполняет. Ну, то есть, ну, как бы, он всегда этот был запрет, но евреи строят синагоги, владе... евреи владеют рабами, то есть, живут так, как жили. А он не хочет, чтобы так продолжалось, и поэтому Сидибуд издает следующий указ. Ведь том состоит и слава правой веры, что в пределах ее господства не может быть, не может иметь никакой власти над христианами проклятое еврейское племя. Поэтому мы настоящим законом подтверждаем на вечные времена, что с нынешнего благополучного первого года нашего царствования ни одному еврею не дозволяется иметь у себя в услужении или под своей опекой христианина, свободного или раба, наемника или вообще подчиненного под каким либо ни было бы титулом. И э, если еврей будет владеть раба, раб, евре, то есть и раб будет христианином, он тут же от еврея уходит. Если еврей своего раба-язычника обращает в иудаизм, что в принципе было э, по еврейскому закону правильно сделать, тогда еврея просто за это казнят. По кому экономически бьет Сизибут. Ну, конечно, он бьет по всем евреям, которые находятся в Испании. Мы с вами говорили о том, что испанские евреи — это землевладельцы. Причем землевладельцы очень-очень богатые. Рабы, мы говорили, на тот момент времени. Это, в принципе, ну, это комбайны, это э, стены-косилки и так дальше. Не было тогда э, машин. Машины выполняли... Э, э, рабский труп-то он как бы заменял собой машины. Поэтому если у еврея забрать всех его рабов, то все огромные еврейские плантации, богатые плантации, никто не будет обрабатывать. Если никто не будет обрабатывать, все евреи просто разорятся. Буд это прекрасно понимал. И когда он сказал, что отныне за евреями мы будем следить, и те евреи, которые э, не отпустят э, рабов-христиан, мы их будем в общем, наказывать не только рублем, но и будем бить по морде их, он надеялся о том, что все евреи Примут сразу христианство Да, он дал, кстати, второй вариант Если евреи принимают христианство Они живут со своими рабами Да еще какое-то время даже будут освобождены От общегосударственных налогов Но Сизибуд видит о том, что Его надежда не оправдалась Никто, в принципе, рабов толком не отпускал, потому что все епископы, которые были на, на местах, они все были очень продажными. Евреи каждому давали какую-то взятку, и полицейскому давали взятку, и епископу давали взятку. В общем, все было, как, как было. И когда Сазибут видит о том, что его уловка, таким образом обратить евреев в христианство, не э, уменьшалась успехом, в 613 он, он, году он издает указ, в принципе, первый такой указ, в котором говорит о том, что если не хотите по-хорошему, будет по-плохому. В течение одного года, с 613 до 614 года, все евреи, которые находятся в Испании, они должны либо перейти в христианство, либо покинуть территорию Испанского королевства. Без всего. Они лишаются всего. Земель, денег, всего. Голыми боссами взять и уехать. Ну, это уже серьезный разговор. Почему серьезный разговор? Потому что, опять же, в основном евреи, которые живут там, это богатые люди. Банков не было. Невозможно было по, через Сбербанк отправить в какой-то другой там Банк или еще какой-то другой банк перевести свои деньги. Деньги обычно у людей были закупаны в домах, где они жили, либо вложены в имущество. Поэтому, в принципе, то, что говорит Сизибут, оно заключалось, в принципе, в том, что и было в 1492 году, когда было глобальное изгнание евреев из Испании. Либо вы принимаете христианство, либо вы оставляете все и голыми боссами уходите. И Сизибут на, да, на этот раз был очень-очень серьезен в этом намерении, и поэтому надо было решать, что делать. Большая часть евреев, которая жила на Пиренейском полуострове, они сказали о том, что веру предавать не будут. Они сели на корабли, переплыли Гибралтар и э, переехали в Африку. Какая-то часть евреев перешла границу с франками. С франками у франков было, э, скажем так, не, не лучше, но в всяком случае фанатизм был поменьше. И они переезжают на территорию Франции. Какая-то небольшая часть. Они понимают о том, что ну, -то короли в те времена жили недолго. Два, три, четыре, пять лет. Ну, мы видели на улицах. В общем, как бы обстановка гигиеническая была не очень хорошая, поэтому вымирали короли точно так же, как обычные люди, как мухи, поэтому они думали так, что ну как бы Сизибут ненормальный, вот он ну, сейчас проживет еще 2-3 года и, в общем, отбросит копыта, Сизибуты и правда 8 лет правил, 7,5 лет. Поэтому мы формально примем христианство формально. Придет новый король, мы дадим, в общем, как бы договоримся с ними, в общем, все будет нормально. И поэтому небольшая часть евреев, которые были на испанской территории, они решили формально принять христианство. Они формально приняли христианство, буквально через пару лет Сизибут действительно э, отбросил то, что называется копыта, и пришел новый король, которого звали э, Свинте, Свинтел. Свинтел был тоже фанатиком, но фанатиком, с которым можно было договориться. Евреи, в принципе, со Свинтелом тут же договорились, и Свинтел сказал о том, что, в принципе, то, что было, это было очень и очень некрасиво. Евреев экономически заставили принять христианство. На самом деле никто христианство не принял. Это все было только сделано для вида. Поэтому евреи могут вернуться в иудаизм и, в общем, могут продолжать жить по-еврейски. Евреи были очень рады этому, но радость это длилась недолго. Еще в XVIII веке Монтеские описывая вот эти вот события, которые происходили в Испании, он пишет следующую вещь. «Епископы имели огромную власть при дворе визгодских королей. Самые важные дела решались церковными собраниями. Кодекс, Визгодскому кодексу мы, мы обязаны всеми правилами, принципами и воззрениями нынешней инквизиции. И позднейшие монахи только копировали законы, составленные против евреев и епископами тех времен». Законы византийских королей изделия ребяческие, нелепые и идиотские. Но эта политика была на самом деле не идиотской. Короли были не идиотами, и священники были тоже не идиотами. Идея была одна: пытались создать монолитную испанскую нацию, которая должна, в общем, как бы все люди, в которых должны быть равными, имел в виду, они должны быть одинаковой религии, и тогда это будет один общий испанский народ. И еще одна вещь. Короли были люди на те времена, люди подвластные. Дело в том, что короля у визготов, это была должность выборная. И выбирали его, как правило, богатые феодалы. За каждым богатым феодалом находилась какая-то часть церковного клирка. Поэтому, в принципе, в принципе выбирали короля самая какая-то сильная группа, которая находилась в католической церкви. Поэтому, в принципе, король, который был человеком выбранным, и идея испанского королевства была в том, что, в принципе, король и э, религиозный парламент это была единая государственная машина, он должен, в принципе, делать то, что ему говорила католическая церковь. И вот в 633 году король Сезенант в Толедо, собирает собор. На собор собирается 62 епископа во главе со святым Сидором Сивильским. Сизинант подходит к Сидору Сивильскому, падает перед ним на колени, это его коронация, падает перед ним на колени, начинает рыдать и плакать, и говорит, Ваше Преосвященство, я прошу вас только одного. Я прошу, чтобы государство на этот, с этого момента стала управляться церковью. Я, я готов оставаться королем, но в принципе формально теперь руководит государством Исидор Сивильским и епископа. Я, в общем, как бы как любой христианин, буду полностью подчиняться тому, что они будут говорить. Тут же в 633 году возник и вопрос, а что сделать с пархатами, которые при... Изибути, ну, как бы они формально приняли э, христианство, потом при присвинете, э, свинетели, они ф, э, как бы с этого формального христианства ушли, теперь опять стали иудеями, что теперь с ними делать? Э, ну, церковный собор э, решил сделать такое мудное, э, мудрое заявление, он сказал так, что в принципе евреев обращать в христианство насильственно – это плохо. Поэтому отныне такие вещи лучше нам не делать, это некрасиво, так делать плохо. Но с теми евреями, которые были окрещены тогда, и потом вернулись в иудаизм, это неправильно. Если человек был крещен когда-то, он не может, даже если он формально был крещен, он не может теперь просто так взять и вернуться в иудаизм. Поэтому все евреи, которые находятся на испанской территории, которые формально перешли в христианство, потом вернулись в иудаизм, мы их считаем христианами, мы за ними делаем полную слежку, мы смотрим, действительно ли они соблюдают христианские обычаи. В принципе, если христианские обычаи евреи не соблюдают, ну, не можем мы с ними ничего сделать, можем только наказать, можем только бить рублем. И единственное, что мы можем сделать, мы можем забрать их детей. То есть, если мы видим о том, что есть какая-то еврейская мешпуха по фамилии Рабинович, Которая стала э, Ивановым буквально на 2-3 года, потом опять стала Рабиновичем и э, от, опять же живет по-еврейски. И не собирается теперь э, жить, продолжать жить по-христиански, то детей забирают, отправляют их в монастырь, крестят их и в общем как бы семьи они теряют своих детей. Э, ну, ситуация... Ситуация была очень и очень, в общем, как бы непростая. Но, в принципе, в принципе, на местах, опять же, на местах мы видим о том, что все эти законы, они как бы исполнялись, но все были подкупные, все были, точнее, продажные, и поэтому любой подкуп, любая взятка, которую давали на местах местному епископу, она делала то, что, в принципе, ну, практически все сохранялось, как оно и было. Евреи, которых насильно крестили, они продолжали жить по-еврейски. Мало на это кто смотрел, детей их никто не забирал. Если хотели забирать, давали взятку, на это закрывали глаза. Такая ситуация она была еще какое-то количество лет, пока нынешний король не скончался. Жили, как мы говорили, королей очень мало. И не пришел новый король, которого звали Хентел. Хентел, когда в 636 году приходит и становится королем, на шестом талецком соборе он сказал, что он продолжит войну с иудейством, и при нем он пообещал, торжественно пообещал, что при нем в святой, святом испанском королевстве не останется ни одного, ни одной крещенной, ну, как бы так, поменьше, помягче сказать, морды. И поэтому он сказал, что те евреи, которые приняли христианство и продолжают жить по-еврейски, он это дело все закончит. И вообще он сказал, что даже те евреи, которые за это время вернулись в Испанию и вообще даже христианство никогда не принимали, он говорит о том, что он постарается сделать так, что при его царстве эта ситуация изменится. И вообще он дал клятву. А, и, и клятва была очень серьезная. Была дана на 6-м соборе. Он взял и выступил. Ну, в принципе, выступил то, что э, ну, как бы, э, в России... Э, со всей любовью, но есть какая-то вещь, с которой ну, невозможно бороться. Это, это, как, это часть культуры. Это взятки. Помните, как беспреданицы у его, этого Островского говорит: А я говорит, взяток не беру. Он говорит, их просто никто не дает. Поэтому в Испании при визготах вот эта взятническая система она была настолько развита, что как бы, король понимал, что, с одной стороны, он как бы что-то говорит, с другой стороны, его никто слушать не будет. По одной простой причине, потому что королевство оно раздроблено. Раздробленная между различными феодалами. Рядом с каким-то феодалом живет какой-то богатый еврей, который тоже очень богатый, который тоже в принципе феодал. И этот феодал понимает, что благодаря этому Рабиновичу он живет хорошо. Потому что Рабинович делает некую экономическую систему вокруг себя, при котором хорошо всем. То есть взять евреев сейчас переломать, а у евреев была торговля. То есть евреи, они вели торговлю с теми евреями, которые жили в других государствах. То есть взять и разрушить экономическую модель никто не собирался. Поэтому все вот эти вот указы короля, они в одно ухо влетали, в принципе, в другое ухо они сразу вылетали. Хентил, будучи таким фанатиком или, может быть, скажем так, романтиком, во всяком случае христианская церковь называет его христианишем из королей, он говорит э, о том, что я хочу принять клятву за себя и за всех э, последующих королей. Если кто-то э, не будет действовать по этому указу, если кто-то будет прикрывать евреев, если у евреев будет оставаться арабская э, сила, если, если указы против евреев не будут соблюдаться, то он клянется и за себя, и за всех последующих подколений, что эти люди они будут гореть в аду, и все священники, конечно. На это дружно ответили Амэн. Евреи понимали, что ситуация становится жесткой при Хинтиле, который, в общем, сказал о том, что ну как бы, Лафа на этом деле, ребят, заканчивается. И теперь, а он был фанатиком действительно, взятки не брал, не что никто не давал, а потому что был фанатиком. И следить начал очень-очень строго. Тогда евреи решили пойти на э, некую, некую такую э, уступку. Говорят о, о том, что они пошли вместе со своими христианскими друзьями, феодалами и так далее. Они сказали, послушайте, ребят, напишите письмо. Он фанатик, он, ну, как бы, ну, с ним нечем говорить. Напишите письмо, он это письмо прочет. Ему от этого письма будет нормально, он от вас останет. И в общем, как бы, ну, все продолжится как продолжалось. И тогда евреи, а в основном все евреи, которые жили в Испании, это были потомки тех, которые насильно крестились, и уже они как бы какое-то количество лет продолжают жить по-еврейски, они решили э, Хинтил написать письмо. «Наше упорное неверие», — было написано в письме, «и застарелые заблуждения предков так овладели нами, что мы не могли истинно верить в Господа Иисуса Христа». И искренне придерживались и искренне придерживаться святой католической религии. Теперь же мы добровольно даем обещание за себя, жен и детей наших, что впредь не будем участвовать ни в каких иудейских обрядах и обычаях, не будем ни, ни иметь никакое отношение с этим презреднейшим сообществом некрещенных евреев, не будем заключать по своему обычаю развратных браков с близкими до шестого колена, но будем соединяться брачными узами с лицами обоими пола из христиан-католиков. Мы не будем э, обрезать свою плоть, не будем праздновать проклятый Песах, Шаббат и прочие иудейские праздники, не будем соблюдать правил о различии в пище, вообще не будем соблюдать ничего, из отвратительных обычных иудеев, но искренней верой, благодарной душой и, и благодарением будем почитать Христа, Сына Бога Живого, и исповедовать все согласно преданиям евангелистским и польским. Все же обычаи святой христианской религии, относящиеся к праздникам, бракам и пище, мы будем добровольно соблюдать, тут очень важно, они в скобочках это написали, что же касается свиного мяса то мы обещаем, если по привычке, есть его по привычке мы не будем, потому что для нас это неприятно. Но если мясо будет сварено с чем-то и не будет видно, такую похлебку мы сможем э, кушать. В заключение, э, подписавшиеся клянуться именем там, Святой Троицы, что в случае нарушения этих обязательств виновный будет либо ими сами уничтоженным огнем и камнями, либо предан для наказания в руки королевских властей. Очень красивое письмо. Казалось бы, Хентил должен получить это письмо, такое письмо покаянное, письмо от всех евреев, которые теперь искренне, в общем, вернулись подлона святой католической церкви должен был как-то успокоиться, правилом всего лишь четыре года. Мы говорили, короли мало правили, они мерли как мухи в те времена. Но Хинтил был фанатиком, то есть не, не, не то, что он был фанатиком, люди, которые были, были вокруг него, они были люди, которые были не оторваны от этого, они еще больше были фанатиками, И они говорят, послушайте, ваше величество, все эти письма, это все фильки грамотно, они пишут одно, мы знаем, как все происходит на местах. Они продолжают владеть рабами, они продолжают заниматься экономически тем, что делали, они продолжают детей учить Тори, они продолжают обрезать все это, все это, в общем, простите, полное фуфло. Поэтому, э, если вы хотите нас послушать, нужно делать более э, строгие вещи. А какие более строгие вещи? Для этого нужно сделать полный надзор за всеми евреями, которые живут в испанском королевстве. А какой полный надзор? Но, например, приказать каждому епископу города о том, чтобы каждый еврей как минимум отмечался у него в шаббат. Чтобы в шаббат, ну как бы еврей может ходить, в церковь может не ходить. В церкви много, я могу сказать, что я хожу в одну церковь, вообще на самом деле никуда не ходить. Каждый еврей должен быть приписан к церкви. В шаббат обязательно он должен прийти епископ обязательно должен его как бы записать отметить о том что он пришел и полностью выслушал священную месу. теперь каждый епископ должен наведываться к еврею внезапно наведываться посмотреть есть ли у еврея там иконки что евреи кушает да и вообще евреям почаще надо их приглашать на различные какие-то мероприятия в которых будут в основном свиное мясо для того чтобы посмотреть кушают или нет с одной стороны Евреи говорили о том, что свинину они так не кушают, потому что генетическим это неприятно. Но мы не будем давать свинину в, в открытом виде, будем холодец давать из свиных копыт. Там особенно свинину не видно. И нужно делать четко, наблюдать за евреями, действительно ли они, ну как бы то, что писали, они это все делают искренне. В принципе, над евреем начинали на испанской территории нависать дамоклов меч. В 681 году э, приходит следующий король, которого зовут Ирвик. Он решил пойти еще дальше и решил э, узаконить насильственное крещение всех оставшихся в Испании некрещенных евреев. То есть для Ирвига для в принципе сейчас вещь о том, что э, как бы тот, кто был крещен и соблюдающийся иудаизм, этот вопрос вообще не стоит, потому что должна быть, быть полная отчетность, по субботам их отмечают, епископы за ними следят, но было какое-то большое количество евреев, которые за все эти времена и за эти годы, они обратно вернулись из Северной Африки в Испанию, и какая-то прослойка евреев оставалась в Испании, будучи крещенными. И вот Ирвик, король Ирвик, он в 681 году говорит о том, что все это надо заканчивать, и те пархаты, которые еще не крестились, креститься должны. Ну, Ирвик не сам писал, он, человек, конечно, был безграмотный, но видно, священники, которые, которые в общем, как бы ему помогали, сделали такое постановление из 28 пунктов, в котором было написано, слова из э, Евангелия «Царство небесное силой берется, и употребляющую силу восхищает его». То есть, ну, в принципе, до этого, до этого. и Папа Римский, и все остальные товарищи говорили, что насильственное крещение – это, в общем, как бы не самый лучший вариант, который может быть. Но тут испанские епископы вывели, может, так сказать, э, таким, э, э, в результате долгого учения некий такой пасук, в котором написано о том, что Небесное царство, оно берется силой. Поэтому Испархаты сами не понимают той благодати, которую в общем, мы им хотим дать. В общем, надо им тогда эту благодать дать насильно. Написано в постановлении Ирвига, «Если кто-либо из иудеев, которые до сих пор еще не окрещены или отложили крещение, не, э, не, отпу, не, не, «Не отпускает своих сыновей или слуг священником для крещения, или в течение года со времени издания настоящего закона, он сам не приобщится к благодати крещения, то такого преступника нужно наказывать 100, 100 ударами бича». Хочу просто сказать, что 100 ударов бича – это, в принципе, ну момента мора, то, что называется. «Били хорошо, 100 ударов плетью, но не выживал никто». То есть, ну, в принципе, это убить, значит. Это, ну, как бы мы переводим. То есть, если в течение года на территории Испании будет хотя бы не один крещенный еврей, он получит сто ударов бича, э, э, декальвация. Декальвация ну, это еще такая хорошая вещь. Э, непонятно, когда делается декальвация. После 10 ударами или, или перед. Наверное, лучше конечно, в посе, потому что уже струп тогда снимали. Декальвация это когда с тела человека по одному выдергивают каждый волос ну такая вот такая вот была вещь Я не принимаешь же крещение, поэтому 100 ударов бича декальвация скорее всего декальвация уже с трупа потому что ну после 100 ударов бича мало кто конечно выживал и наконец с гнаниями страны а имущество его дается в распоряжение правительства это это хорошая вещь евреи богатые и теперь в общем можно теперь э, ну, в общем пригреть руки Теперь любой еврея можно в чем угодно обвинить, забрать у него все что угодно и просто прибить его. Таким образом Ирвик решил узаконить то, что Сизибуд некогда пытался сделать о том, чтобы, в общем, как бы всех евреев насильно крестить. Да, еще еще Ирвик он решил каждый из этих вещей для того, чтобы евреям было понятно дать какую-то из постуков то есть, ну, как бы, евреи, они же вообще там грамотные, в отличие от королей, которые были безграмотные, дать какой-нибудь такой посук, вот э, еврейский мудрец его просчет и сразу скажет, а, как же мы раньше-то не знали, э, это вот надо было сделать раньше. Ну, и, конечно, пасуки он дает очень многие из Евангелий, потому что э, Ирвик, он уверен, что евреи как бы Евангелию читают тайно, но не верят в нее не потому, что они не верят, а потому что они сыны дьявола. Ну, в общем, и поэтому многие, в принципе, оттуда, чтобы евреи все поняли, Евреевская Пасха запрещена, пишет Ирвик, потому что написано в Священном Писании, говорит Павел, Пасха наша, Христос заклан за нее. Все, ну как бы это понятно, то есть, ну как бы, если вы до этого Песах соблюдали, теперь, прочтя эту фразу, что Христос заклан, в принципе, за нее, в общем, как бы на этом все закончится. Обрезание, обрезание. Евреи, не же глупцы, делают обрезания, а пророк Ирмаягу, ведь он пишет, пишет Ирвик обрезайтесь ради Господа, удалите наросты сердца, сердца вашего, нужно делать обрезание сердца. Поэтому то, что вы делаете на протяжении многих веков, это ошибка. Уже Ирмаягу сказал о том, что обрезания никакого не нужно делать. Шабат нельзя соблюдать, потому что сам пророк Ишаягу сказал, что его нельзя соблюдать. Пишет пророк Ишаягу. Ваши новолет... новомесячные, имеется в виду Рошходыш, шабаты и праздники, ненавистны душе моей. Ненавистны душе моей. То есть, Всевышний говорит о том, что ваши еврейские праздники, ваши обрезания, все, что делали, оно у вас же, у пророка, все написано. Как же вы на протяжении почти тысячи лет занимались, прошу прощения, такой, в общем, ерундой. И поэтому нужно соблюдать Пасху, Рождество Христова. День обрезания Господня. День обрезания Господня – это Новый год, 31 декабря. День Пресвятой Девы Марии и прочие Дни Господни, чтобы делали все евреи. Да, теперь, если э, еврейская женщина, несмотря э, ни на что, продолжит соблюдать там шабатные свечи, и если она тайно решит обрезать своего сына, такой женщине было написано, в законе нужно отрезать нос. Ну, э, я не знаю, как нос ей отрезали... Э, перед декальвацией, после декальвацией, ну, в общем, как бы, э, как бы вы понимаете, что это конец. Это конец. Ревик был фанатик, э, евреи были богатыми, э, и, в общем, как бы, ну, уже и сами феодалы они понимали о том, что нужно что-то делать, то есть, либо евреи, они так долго продолжаться не могут. То есть либо евреи должны стать испанцами, как визготы, в общем, жить, как они живут, либо в общем, их надо насильно крестить. Кстати, евреев уже никто и не выгоняет. Просто говорят, что их насильно крестят, и все. Но в этой ситуации, как вы прекрасно понимаете, единственная вещь, которая могла быть у евреев, это сматываться с Испанией. И они начинают сматываться с Испаниями, причем огромным количеством. Они идут в порты переправляет Гибралтарский пролив и приплывает на Африканский берег. А на Африканском берегу живут тоже евреи. Причем евреи живут при мусульманах. И живут очень хорошо. Когда они слышат все эти ужасы, которые происходят в соседней Испании, у них волосы просто дыбом становятся. Они просто не могут, не могут поверить в то, что происходит. При мусульманах евреи живут практически свободно. Делают, что хотят у них. И суды свои есть, никто их не притесняет и так дальше. И вот евреи на э, североафриканской территории э, разговаривают э, с арабами, которые вокруг. Они говорят, слушайте, ребят, ну как бы э, безобразие происходит. Во-первых, очень благополучный, э, хороший кусочек земли, Пиренейский полуостров. А, а у мусульман начинается испанцы. Они захватывают все новые и новые территории. В принципе, переплыть, ги, переплыть в Гибралтар, захватить эту территорию, и вот еще одна территория, которая, в принципе, будет принадлежать в общем, мусульманскому халифату. И еврейские беженцы они становятся тем самым правительством изгнаний если так можно сказать, который постоянно вместе с евреями, которые в Северной Африке, которые постоянно подзуживают, <сорее> скорее переполывать Гибралтар и что-то делать. Иначе, в общем, в принципе, евреи, которые находятся в Испании, им будет очень-очень тяжело. А антиеврейские вещи, они начинают еще более усиливаться, потому что Ирвик и последующие короли они видят о том, что все равно евреи откупаются. Все равно на местах это не работает. И евреям волосы не вырывают. Евреев плетьями если бьют, только показать на кого-то. То есть в принципе ничего как такового и не происходит. Что-то происходит, что-то не происходит. Надо что-то делать. Тогда правительство решает сделать такой указ, который будет бить по всем. В этом указе Любой еврей, который не докажет 100% о том, что он искренне соблюдает христианскую веру, ему запрещено заниматься бизнесом. То есть ему запрещено заниматься торговлей. А евреи, в основном весь еврейский бизнес, он был направлен на международную торговлю. То есть те люди, у которых была земля, это понятно, но была еще большая прослойка евреев, которая занималась международной торговлей. И тогда в общем, было понятно о том, что идет сильный удар и по бизнесу, но э, испанские короли понимали о том, что, в принципе, все идет, но идет очень медленно, и тогда королю, король, э, король Игика решил сделать последний шаг, э, который, благодаря которому он считал, э, ну, как бы, еврейский вопрос можно решить. Как еврейский вопрос решить? Все евреи, которые... Живут на испанской территории, с этого дня будут объявляться рабами. То есть теперь любой еврей он становится рабом. Теперь вся его земля она становится рабской. И как бы евреев теперь вообще может, можно сказать, и никто не убивать не будет. И даже э, насильно крестить не будет. Они просто станут рабами. Они просто станут ну, как бы людьми без всего. Пишет Игика. Недавно узнали мы достойных показаний, что испанские евреи вступили в переговоры с чужими евреями в заморских странах с целью выступить против рода христианства. Но ну, они правильно сказали, потому что э, на, в Северной Африке евреи уже э, серьезные такие переговоры ведут. Так как евреи притворно крестившиеся, не только запятнали покров святой веры, в которых их облекла Мать-Церковь через купель крещения, и продолжают соблюдать свои гадкие, мерзкие обряды вопреки обещаниям, но еще дерзнули составить заговор с целью захвата государственной власти, а это вообще уже полная крышка, то они подлежат следующему наказанию. Они объявляются навсегда рабами, Король имеет право раздать все их имущество разным владельцам, которые обязаны следить за тем, чтобы они не исполняли иудейских обрядов. Дети их семилетнего возраста отнимаются у родителей и отдаются на воспитание христианам, а впоследствии должны быть соединены браком только с христианами. Итак, Игик, и, и король Егика в 694 году. Ну, в принципе, сделал такой указ, который подходил всем. И феодалам подходил, и королю подходил. В общем, подходил всем. Вы тряслись из-за еврейских земель и так дальше. Эти земли теперь ваши, можете забирать. А евреи, которые живут, они теперь рабы. Что они должны делать? Ну, будет у вас там, не знаю, навоз собирать с улиц, там, не знаю, подметать там, крыс ловить по городам и так дальше. В 694 году... Большая э, еврейская диаспора, которая находится на, на территории Испании за много-много столетий еще до того, пока туда пришли варвары и э, вестготы, э, в принципе все обращаются в рабство. И на этом казалось был бы конец испанского еврейства. Но евреям пришлось недолго мучиться. 17 лет продолжалось все эти мучения, пока в 711 году Северной Африки военачальник, которого звали Тарик, не решил, а чтобы действительно попытать судьбу, не сесть на корабли и не переплыть в Геб... пролив и, в общем, захватить эту Испанию. В 711 году Испания будет присоединена корабам и образует свой халифат. И с 711 года все обратится из тьмы к свету. Евреи, которые вдруг стали рабами на территории Испании, Сейчас будут жить практически 400 лет в одном из самых интересных, в одном из самых благополучных э, и, и в, во всех отношениях периодов еврейской истории. Период истории, который будет называться «Золотой век еврейства Испании». Тут будет начало, начало сефарского еврейства. Оно отсюда будет происходить. 711 год, Тарик переплывает Гибралтар и э, мучение евреев на Теренинском полуострове этим заканчивается. Как это э, произ, произошло и э, что будет в дальнейшем, поговорим в следующей серии. Большое спасибо.